0: Bien dans sa vie, avec Stéphanie Léopizzi.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous. Comment mieux vivre avec nos émotions et surtout savoir les gérer et ben Pour ce nouveau podcast, aujourd'hui, je suis avec Béatrice Blonde Tavernier. Comment vas-tu Béatrice
0: Très bien, merci. Bonjour Stéphanie, je suis ravie d'être là.
1: Euh, moi aussi, surtout que les émotions, c'est quand même un grand sujet. Alors, en fait, tu es coach et hypnothérapeute. Tu oui, travailles en individuel euh, et pour des entreprises. Alors, explique-moi un petit peu où tu as été formée, parce que tu as pas mal de spécialités
0: alors, bah, j'ai été formée, je me suis formée au coaching, je me suis formée dans une école internationale de coaching, là, ici à Genève, à Paris, ça s'appelle ici Coach. Et puis ensuite, parce que mes clients, je sentais que mes clients avaient besoin d'aller plus loin, je, je souhaitais un outil pour les aider à aller plus vite, plus loin, chercher dans leurs euh, ressources. Euh, donc je cherchais euh, un outil et on m'a suggéré l'hypnose. Alors là, j'ai dit, oh là là, l'hypnose, mais qu qu'est-ce qu que je vais faire avec l'hypnose Et puis finalement, je me suis renseignée, je me suis fait conseiller, j'ai beaucoup cherché. Et puis je me suis formée à l'Arche l'Académie de recherche des connaissances en hypnose érectionnelle, que, qui est assez connue, c'est une des plus connues, des écoles plus connues en France et puis voire même en Europe, même à l'international puisqu'elle est un petit peu partout cette cette école
1: et à Genève. Et oui, c'est le
0: directeur est Kevin Finel. Alors à, à l'arche l'arche France, oui oui, France, Kevin oui. Finel, enfin l'arche c'est lui qui a développé cette école et à Genève euh, c'est Vincent Arner qui est directeur de l'école de l'arche à Genève.
1: Alors justement, pour parler un petit peu d'hypnose, avant qu'on rentre un petit peu dans la comment gérer les émotions, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est l'hypnose Parce que c'est vrai que les gens, souvent, ils sont un petit peu méfiants avec ça. Alors, bah, l'hypnose, c'est un état naturel, déjà.
0: On appelle ça un état de, de conscience décalée. On a plusieurs consciences décalées. Un état naturel qui s'assimile à une hyper concentration en fait, que les musiciens connaissent bien, les sportifs connaissent bien. Ou toute personne qui a une passion, en fait, connaît bien l'hypnose, puisqu'on se décale avec différents différentes activités c'est vraiment assimilé à un état de d'hyperconcentration voilà. donc cet état là on va le reproduire en séance et l'amplifier pour pouvoir amener la personne à accéder à, à ses parties inconscientes, c'est en quelque sorte faire un voyage intérieur, s'observer d'une autre façon par d'autres biais et là, ça va permettre cet état d'activer, euh, euh, par exemple, des automatismes, euh, de désactiver pour réactiver d'autres choses et se séparer de d'habitudes de, de, qui ne nous conviennent plus et travailler particulièrement sur les émotions.
1: Ah ben voilà, justement, j'allais voilà. y venir. <rire> quand on
0: est hypno, on est spécialiste des émotions. Oui. Nous, on est content en tant qu'hypno quand on accompagne quelqu'un et que l'émotion monte. Nous, on est, alors, je vais pas dire on se réjouit, mais on
1: sait qu'on est au bon endroit quand l'émotion monte. Et il y a un travail qui se fait Allez, pour commencer dans la base, on va dire qu'est-ce que c'est qu'une émotion déjà Et puis comment on peut la reconnaître en fait Alors qu'est-ce que c'est qu'une
0: émotion Alors déjà, déjà une émotion, euh, Émotion, ça vient du mot émoveré, hein, l'origine du mot c est, c est, ça veut dire mettre en mouvement. Et ce que je trouve intéressant c'est que l'hypnose c'est une mise ou une remise en mouvement. Hein et cet, euh, cet état d'hypnose, pour euh, rebondir là-dessus, permet de modifier ces schémas de fonctionnement qui ne, connaissent, qui, qui ne conviennent plus et qui sont gérés par les émotions. Hein Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion, c'est un, un ressenti, c'est quelque chose de naturel et de normal. Déjà, toutes les émotions sont naturelles et normales, elles symbolisent la vie. Hein S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a, 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 a pas de vie. Je crois que quand, quand on n'a plus d'émotion, on n'a plus de vie en fait. Hein Donc vraiment l'émotion, elle est, elle est normale. Ce sont nos guides, nos guides intérieurs. J'aime bien le dire comme ça. On a nos guides extérieurs. On a, tu sais, les, les, les cinq, nos cinq sens, l'ouïe, la vision, le gustatif, etc. Mm -hmm. On peut considérer que les émotions, ce sont nos guides intérieurs qui vont nous donner d'autres alertes,
1: en fait. Alors, en fait, quand il y a une émotion qui nous amène à avoir une réaction qui ne nous, nous plaît pas, en fait, parce que, on, par exemple, c'est impulsif ou qu'on se met en colère, euh, qu'est-ce que ça peut nous indiquer Alors, ça peut indiquer tout un tas de
0: choses. Euh, elles ont tout un message, les émotions. Mmh. Hein la joie, bah, joie euh, euh, c'est une émotion agréable Je ne sais pas si je l'ai dit Mais les émotions sont soit agréables Soit désagréables Elles ne sont pas négatives Agréables ou, ou désagréables Alors la joie est agréable euh, Et puis les cinq autres La peur, le dégoût, la tristesse Qu'est-ce qu'on a d'autre bah, La colère La disais. colère, voilà, la surprise aussi euh, Elles font partie des désagréables même la surprise, bizarrement. Tout ça parce que le cerveau va générer une hormone de stress quand il y a de la surprise. Ça dépend quelle surprise
1: aussi. Hein ça ça peut on a, surprise. On peut être être quelle
0: surprise, effectivement. <rire> hein ouais. Mais elles sont toutes liées à un message. Donc euh, la tristesse, ça peut être « prépare-toi, il y a quelque chose qui se termine, prépare-toi à faire ton deuil ». La surprise, bah, il se passe un truc qui va commencer, euh, prépare-toi aussi, il y a un truc qui commence, agréable ou désagréable. La peur, bah, c'est « sauve-toi, fuis cette chose, fuis cette situation, fuis cette personne ». C'est ça que génère la peur comme message. La colère, elle donne la force de repousser quelque chose qui nous, qui nous dérange. Une situation, une personne, un souvenir, une idée. Et puis, euh, le dégoût bah, nous informe qu'il y a quelque chose de toxique dont il faut qu'on se, se sépare,
1: quelque chose à évacuer. Alors Le fait qu'on sache déjà ça... Euh, c'est intéressant parce que je ne me pose pas forcément cette question-là, à part la peur, on se dit « bon ok, je veux fuir ». Mais maintenant, ce qui est, quand on est dans ces, dans ces réactions émotionnelles euh, qui tournent en boucle parce qu'on les connaît mais on n'arrive pas à les changer, qu'est-ce qu'on peut faire Alors oui, on, on, on peut, mais ce qui est
0: important de savoir juste, juste avant, si, si, si je peux me permettre, c'est que l'émotion c'est une réaction, une réaction physiologique en fait, c'est le corps qui parle, c'est une mmh. réaction automatique, hein. je disais, c'est naturel, euh, qui provoque des manifestations différentes pour chaque personne, bien sûr. Et apprendre à les écouter, ces émotions et à les détecter, effectivement, ça peut se faire avec l'hypnose ou avec d'autres euh, accompagnements. Bon, moi, je suis hypno, donc euh, je, je parle d'hypnose. L'hypnose va permettre de les repérer dans son corps, les écouter, de les reconnaître, les repérer et puis de les. pas de les changer. Mais de les réguler, ne change pas une émotion.
1: Ouais, c'est l'intensité qui qu'on
0: qu qu va pouvoir changer. C'est l'intensité qu'on va pouvoir changer. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une émotion, elle a besoin d'être connue. Elle a besoin de s'exprimer. Une émotion, euh, elle, elle a trois phases, en fait. Hein elle a une phase d'alerte. De, 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 Un événement extérieur va, va déclencher euh, euh, une émotion qui va lui provoquer une action. Et puis après, il y a une phase de décharge. C'est comme ça que ça fonctionne. Une peur va déclencher euh, une fuite en courant ou où... émotion égale action. Puis après il y a une phase de décharge. Et si cette phase de décharge, on ne la respecte pas, si on je sais pas, on peut taper dans un dans un punching ball, où on peut euh, euh, raconter à son ou à sa conjointe euh, ce qu'on a vécu ou pleurer ou trembler. Si ça on ne le fait pas, l'émotion elle se transforme en sentiment, puis elle s'installe, puis elle grossit.
1: Ah, d'accord
0: Et qu'elle va ressurgir, à un moment donné, on ne s'y attend pas vraiment, on ne comprend parfois pas pourquoi ça
1: ressurgit, ce truc-là, à ce moment-là, parce qu'on n'est pas du tout dans, ce... dans le même contexte. C'est quand euh, des personnes vous disent, par exemple, euh, mais là, en fais tout un plat, c'est pas si grave que ça. Ça peut oui. être
0: aussi ça Alors, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, notre société, notre culture, notre éducation, elle nous ne elle nous invite pas forcément à les exprimer, nos émotions. Hein on est dans un carcan euh, culturel, parfois en tout cas sociétal, ben, « pleure pas »,« un garçon, ça ne pleure pas »,« pleure pas maintenant » ou euh, « ne crie pas, ça se fait pas »,« ferme les yeux, ça va passer ». Tout ça, c'est un, un, un schéma sociétal et puis aussi une, une façon d'intégrer de, de, hein, entre euh, les, 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 le cerveau reptilien, le, le, le cortex, etc., et des informations qui se passent de l'un à l'autre. Et puis quand l'information arrive au cortex, ben, c'est le conscient qui lui va dire « non mais bon, euh, fais pas ça, ça va passer, calme-toi. Et Toi, c'est la société qui nous, euh, qui, nous, euh, qui nous envoie des injonctions relativement négatives par rapport aux émotions en fait. On nous apprend pas. Et alors je reprends le terme de mes formateurs, hein, je crois que c'est Kevin Finel qui dit ça. On devrait apprendre euh, à travailler les émotions, ce
1: que sont les émotions et on devrait apprendre l'hypnose tout petit. Ça nous aiderait. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu dis, euh, à force que les émotions s'installent, est-ce que ça peut créer de gros problèmes physiques aussi et émotionnels Alors, émotionnels, euh, oui. Euh, tu, tu
0: sais, moi j'ai la croyance que le, le corps ne ment jamais. Donc mmh. à un moment donné, si on ne respecte pas ce schéma de décharge de l'émotion, bah, elle s'installe, elle grossit, elle se développe. Et puis, euh, c'est un peu comme les enfants. J'aime bien donner cet exemple. Un enfant, quand il a une question à poser, tu sais, les petits, ils ont des périodes, ils posent des questions. Puis c'est toujours oui. quand euh, les parents sont au téléphone ou en train de faire à manger. Ou, euh, et puis le gamin, il tire sur la manche et puis le, le, les parents vont dire, bon, on en parlera plus tard, on en parlera demain. Pour peu que ce soit une, une question un peu dérangeante. Et puis l'enfant n'oublie pas. Et puis quelques jours après ou quelques semaines, voire quelques mois, il va dire ⁇ Coucou, tu te souviens euh, euh, J'avais une question. Et puis la question, il va la poser dans un moment où c'est absolument pas opportun, voire même dérangeant. Euh, c'est pareil, les émotions. Elles font coucou de temps en temps, jusqu'au jour où... Euh, ben, le corps peut peut-être
1: prendre le relais. J'avais l'image du petit gamin qui ah, mais tu sais, c'est important, là, écoute-moi, s'il te plaît. C'est tellement ça, en fait. Et puis, on reste aussi. Est-ce que dans nos états émotionnels, on peut retrouver l'enfant, justement, qui est un peu frustré, qui est en colère, ou qu'on n'a pas écouté, ou oui, je ne sais pas, autre oui, chose oui, oui, bien sûr. Dans, dans, dans certaines séances d'hypnose, il arrive Mais bah,
0: tu sais, quand on, on se souvient de quelque chose, euh, tu te souviens de quelque chose qui t'a touché, puis tu, tu vas euh, fixer ton regard comme ça, puis te souvenir de ce moment. Et là, ça y est, t'es parti. Es déjà, t es, t es, t es, tu fais un petit retour en arrière ton
1: enfance. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme, euh, comme je dirais, petite astuce pour euh, essayer de gérer un petit peu... Euh les réactions émotionnelles hein, qu'on peut avoir dans des situations qu'on répète par exemple des... en couple ou avec des amis c'est ces trucs qui tournent un peu en boucle tu veux dire
0: un exercice à faire quelque chose comme ouais, ça oui quelque chose qui pourrait nous aider euh, déjà juste se rappeler je pense qu'il y a cinq points qui sont essentiels qu'il n'y a pas d'émotion sans action d'accord une émotion appelle une action euh, seule une action va calmer l'émotion une émotion est forcément agréable ou désagréable ça on l'a dit tout à l'heure ouais. une émotion ignorée elle va grossir elle va s'amplifier elle va se transformer elle va s'installer et puis surtout, ce qui est important aussi, c'est qu'aucun schéma intellectuel
1: ne va euh, s'appliquer à une émotion. Ah, si on si ne l'a pas écoutée, si, ou si, si quelqu'un ne l'a pas écoutée, ou nous, on ne l'a pas écoutée, on ne l'a pas exprimée, on a beau se dire tout ce qu'on veut mentalement, ça ne va pas régler le problème. C'est ça en fait, une émotion, elle a besoin d'être repérée,
0: d'être reconnue, mm -hmm. dire « Ok, je ressens ça, c'est ça. Euh, » Elle a besoin d'être reconnue pour pouvoir euh, terminer son cycle et être évacuée en fait. La déposer quelque part, en parler
1: de ne pas rester seul avec ses émotions, ça c'est super important. Alors, je voulais parler aussi des événements extérieurs parce qu'il y a une émotion qui est déclenchée par une euh, situation extérieure. On a souvent tendance à rejeter en fait, à projeter sur l'autre, à dire ah voilà ouais, c'est ta faute si je ressens ça. Et, et comment là on peut faire justement pour aller ressentir se dire qu'est-ce que je ressens et que ça m'appartient en fait Eh
0: ben et ben euh, travailler ça avec euh, avec un accompagnant, avec un thérapeute. Mmh. Et il y a des petites euh, Petites astuces, en tout cas un accompagnement, un accompagnement avec l'hypnose va aider euh, à repérer ses émotions, à mieux les écouter, à mieux les ressentir avec un, un rapport au corps. Par exemple, il y a un petit exercice tout simple Stéphanie, euh, je ne sais pas si tu as une petite émotion là que tu ressens là, euh, un truc... Euh... Là ça va Ouais. Euh, bah, repérer une petite émotion, par ouais. exemple, bon, tiens, je, je, je ressens un truc, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors déjà, je vais localiser, tu vois, ouais. ben, c'est plutôt là dans le... En tout cas, en ce moment, là, pour moi, c'est plutôt là dans l'entrecreux de l'estomac. Qu'est-ce que c'est que ce truc bah, Peut-être un petit peu de stress, parce que là, je suis derrière un micro, et puis ce n'est pas forcément euh, évident. Ok, ben, je, vais, euh, je vais la localiser. Et puis, euh, si je suis toute seule chez moi à localiser ça, je vais fermer les yeux, puis essayer d'observer euh, à quoi elle ressemble, cette émotion. Est-ce qu'elle a une forme Est-ce qu'elle ressemble à un objet Est-ce qu'elle a une couleur Juste, bah, je, je fais l'exercice avec toi là. Je vais, ouais <rire> je vais partir en transe. Ouais, ouais. <rire> bah, l'exercice, <rire> c'est super. <rire> tu, re, tu repères. Oui. Et puis euh, déjà, ça permet de, de la, de la de sa reconnaissance en fait. Puis tu peux même jouer avec. Tu peux te, tu peux dire tiens, ben, bah, essaye de la déplacer. Place-la euh, ailleurs, dans l'épaule, dans le creux du bras, derrière l'oreille, au bout du doigt de pied, euh, comme tu veux. Ah, puis là, tout à coup, tu te rends compte. ce que ça change. Et puis, si elle est vraiment embarrassante et désagréable, et si tu as envie de t'en débarrasser, bah, imagine que tu la sors complètement de ton corps. Puis tu la pousses de la main, que tu l'écrases, tu te donnes un coup de pied pour l'envoyer au fond du lac, de l'autre côté du Mont-Blanc ou ailleurs. Puis après, tu peux observer comment c'est
1: à l'endroit où elle était initialement. C'est intéressant. Je fais l'exercice et je me dis, <rire> je suis en train de me dire, il y a, il y a des mots de corps qu'on peut se trimballer depuis des années juste parce qu'il y a une émotion et que le problème n'est pas forcément... Euh, où elle est située, mais le problème, c'est juste l'émotion. Enfin, ça peut être une partie du problème. Exactement. C'est quand même fou.
0: En tout cas, c'est le, le, le ressenti et ce qui est important, ouais. et je, je reviens à ce que je, je proposais au début, c'est vraiment euh, nos sens, ce sont nos sens intérieurs, nos émotions. On parle de. Euh, on, on met beaucoup de choses sur le, sur le stress ou sur l'angoisse. Euh, ce sont des émotions.
1: Je voulais faire un petit récapitulatif sur ce que tu as dit tout à l'heure sur les émotions, euh, euh, sur la colère, la joie, la tristesse et la surprise. Je ouais. trouvais que c'était intéressant que tu, ce que tu nous as dit par rapport à ça. Par rapport au, au message.
0: Alors, la tristesse, ce message, ça peut être c'est fini, prépare-toi à faire ton deuil. La surprise, c'est il se passe un truc qui commence, prépare-toi aussi. La peur, ça peut être sauve-toi, fuis cette chose, c'est trop dangereux. La colère donne la force pour repousser quelque chose, une idée, une personne, quelque chose qui nous, qui, qui, qui convient pas. Et le dégoût, c'est, signifie qu'il y a quelque chose de toxique à sortir de nous, à rejeter. Un
1: acte un aliment, personne. Et si on veut venir te voir, tu fais des séances en individuel et puis je sais que tu fais aussi des, des séances pour les, pour les entreprises, mais ça c'est encore,
0: ouais, encore à part. Oui, c'est encore à part. Quand je fais des, des formations, des accompagnements en entreprise, effectivement c'est du collectif et je mets beaucoup d'hypnose dedans. Hein. Mmh. On est en, en mode coaching et en mode en d'accompagnement, mode, en mode on va dire. Et puis oui, j'accompagne en individuel, j'accompagne euh, j'ai un cabinet euh, à Genève, dans les locaux de l'Arche d'ailleurs et puis j'accompagne aussi euh, dans, un, dans un établissement hospitalier euh, frontalier j'ai euh, un endroit aussi pour accompagner euh, différentes personnes et puis des malades dont je prends soin
1: tu as rejoint l'association qui s'appelle alors
0: Arche Suisse Beyond Borders ah. hein au-delà des frontières Arche Suisse parce que c'est fondé par euh, ça a été créé par euh, Vincent Honeur et dans cette association ASBB nous sommes tous des hypnothérapeutes formés à l'Arche formés au même endroit avec les mêmes, les mêmes techniques, les mêmes, la même approche. Et nous sommes des bénévoles qui accompagnons des travailleurs humanitaires qui sont euh, en situation euh, compliquée, sur des zones de guerre, des zones d'événements de, de, naturels. Donc on leur apprend, avec l'hypnose, à gérer euh, leurs états de, de stress, à réguler leur, euh, leurs émotions. Liées au stress, voilà.
1: En tout cas, euh, je sais qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, Béatrice Blanc-Tavernier.
0: Oui. oui, on me trouve sur Facebook et puis sur Instagram, Bipno, je m'appelle Bipno sur Instagram.
1: Ah, merci Béatrice, quant à nous on se retrouve pour un prochain rendez-vous, bien dans sa vie. Merci Stéphanie, au revoir. Stéphanie Léopidzi, bien dans sa vie.